1: to Wembley rullar vidare dag fyra i England och det hände ganska mycket. Mitt namn är Amanda Sasa
2: Och mitt namn är Sebastian Pearson.
1: Vi kan ju börja med att man börjar känna av premiären. Att den börjar närma sig Sverige mot Nederländerna på lördag. För att nu har landslaget som jag tycker brukar vara ganska öppet. De har börjat stänga igen lite nu.
2: Ja, vi fick ju bara se 45 minuters uppvärmning och en lite lättare spelövning i regnet i Chester som det var igår. Och Det gick ju inte att tyda särskilt mycket av det. Mer än att Stina Blackstenius var med ute på, på planen under uppvärmningen och den här lite lättare spelövningen. Det var ju tidigare sagt från läkare Homan Ebrahimi att hon skulle träna individuellt under tisdag och onsdag och sedan så blir det då någon form av testförhoppningen i att de ska träna för fullt på torsdag så vi vet ju inte exakt med mycket om tränare Men hon var med en liten stund Och ett troligtvis då positivt besked är att Stina Blaxtenius kommer till den mixade zonen och möter media idag, onsdag Och det hade hon troligtvis kanske inte gjort Ifall det hade varit negativt kring Blaxtenius Så om man får spekulera lite så så ser det kanske rätt hyfsat ut för Blackstenius Men mer information kommer ju idag efter vi fått prata med honom.
1: Efter att de stängde ner träningen igår så var bland andra Amanda Ilestet och Johanna Rytting-Kaneryd i miktsadezonen. Och pratade lite om ja, men speluppställning. och Rytting-Kaneryd var inne på att de spelade en, både en fyrbacks- och en trebackslinje under träningen och... Amanda Ilestet var ju lite mer hemlighetsfull när hon fick frågan. Då skämtade hon till och sa, ja, det skulle du bra gärna vilja veta och så skrattade hon till.
2: Alla inte lika medietränare som Amanda Ilestet i det här fallet, men samtidigt så är det ju inte en jättehemlighet på det sättet att de fortsätter förbereda sig med både tre- och fyrbackslinje för att Ja, men helt enkelt för att kunna känna sig både fräscha och redo i att kunna spela med både tre och två mittbackar. För att uh, vi har ju sett tidigare att det tagits beslut uh, ganska kort in på match om man ska köra det ena eller det andra. Och uh, det skulle det även kunna bli mot uh, Nederländerna.
1: Verkligen, och om man kan spekulera lite om vad som pågick bakom de här stängda dörrarna där vi faktiskt också blev bortkasade från parkeringen. Vi fick inte stå kvar där. Så kan man ju börja tänka lite på att uh, i och med att premiären börjar närma sig så är det de, de relationer som ska byggas, det är länkar som ska, som ska hitta till varandra. Och jag tror att man då, eller jag tror att Peter Gerhardsson och Magnus man då har testat lite olika spelare på lite olika positioner i deras roll och ser liksom vart, vem linkar den bäst med och, och vart får vi det här... Uh, Ja, men vart, vart får vi de bästa connectionsen?
2: Ja exakt för att man är ju väldigt nyfiken på hur Geradsson kanske framförallt då utöver backlinjen som vi pratat om om man väljer två eller tre mittbackar så är det ju intressant hur han tänker kring eh, möjligen då ersättare till Blackstenius om det skulle vara så att hon inte är startklar vilket såklart fortfarande är ovisst samtidigt som vi då har diskuterat frågan tidigare gällande Jakobsson till höger eller Rytting-Karneryd till Höger. Men man är ju lite nyfiken på Hurtig har ju gjort det bra när hon spelat. Rolf för given. Om Black Stenis skulle starta kan man inte tänka sig möjligtvis Hurtig på högerkanten istället. Vi vet att hon trivs främst i vänster och, och även centralt. Men har det blivit konstigt att sätta henne där, tror du?
1: Men, alltså, det, det är absolut superintressant att uh, ta upp det här och diskutera den aspekten. Samtidigt så, så tror jag att, att Lina Hurtig gör sig absolut bäst ute på vänsterkanten. Och, och Hon är ju en spetsspelare, så henne vill man ju ha på planen oavsett egentligen. Tillsammans med Rolf och potentiellt liksom Black Senius om Black Senius kan spela. Samtidigt tror jag kanske inte att hon, hon gör sig lika bra på högerkanten och då Kanske det är med självklart med någon som, som är naturlig på högersidan. Sen, vi har tryckt på det förut. Jag vill ändå trycka på det nu. Gerhard som pratar mycket om en startelva och en slutelva. Så de här spelarna som vi tar upp nu. Rolf Ö, Hurtig, Kanrid, Säkerligen Sofia Jakobsson med. Kommer ju fylla en funktion i det här landslaget. Vare sig de får starta eller sluta. Sen ska vi inte glömma bort att Olivia Skoga kommit in och gjort avtryck de gångerna hon har varit med. Samtidigt som den här idén om att Hurtig och Rolfö ska spela på två olika kanter ja, men den, den, den kittlar. Alltså det, man vill se det. Det hade ju varit den absolut bästa offensiven i, i mästerskapet.
2: Ja, man vill ju gärna ha in Hurtig och ett alternativ skulle ju också på det viset kunna vara att kanske sätta ner Rolf i en tiaroll och ha henne på, på mittfältet då, ihop med Aslani och Seger. Men samtidigt i min känsla där kanske att uh, det blir möjligen lite för, för offensivt på det sättet att man, att man kanske gärna vill ha in Angeldal istället i sin roll som, som springer väldigt mycket och uh, som har en... Uh, också en fin fot egentligen liksom, i, i uppspelet och i fördelningen av bollen ut mot kanterna och liknande så att möjligen att det blir lite för offensivt med ett, ett mittfält med Rolf Aslani och Seger att man kanske vill ha Angeldal som kan ta det defensiva jobbet också för att ge då Rolf möjligheten precis som Aslani att kunna vara lite mer fria på planen och kunna göra lite mer av det här Finlid i rätt stället.
1: Ja, jag vill ju ändå också bolla upp. Jag fick ett, jag fick ett meddelande på sociala medier här om dagen när jag hade när jag hade skrivit min, min tänkbara startelva. Och då var det någon som hade velat flytta ner Frida Lina Rolfö- i backlinjen. Precis så som hon spelar i Barcelona. Sen spelar Sverige en helt annan fotboll. Så jag tror inte att, att det kommer hända under Arachons regi- men det hade varit intressant att se- i det svenska landslaget i och med att de spelar en helt annan fotboll än, än, än Barcelona samtidigt som jag inte tror att det hade blivit så jättebra.
2: Nej, det hade känts väldigt konstigt. Det känns nästan som att man äh, skulle utnyttja henne helt fel i det läget. Äh, jag skulle säga att man behöver hennes kraft offensivt och äh, kreativiteten där för att det, det ska kunna hända grejer när det är lite tillknäppt. Vi har sett äh, Rolfs styrka i offensiven äh, ett antal gånger tidigare så att det det vore nog dumt av Jaraldsson. Men det är, det, är, det är alltid intressant att, att, att spekulera kring detta som, som vi gör nu också. För att det. Är, man, man förstår det när man pratar om det nu. Att det är ett äh, jäkla pussel för Jaraldsson det framme att äh, få in alla spelare. Och det är. Ja, det är säkert tusen tankar i hans huvud kring hur han ska få in då exempelvis uh, hurtig i, uh, i leken också för att uh, ja som sagt uh, det ultimata vore ju kanske egentligen hur mycket vi pratat om Ryttingkaneryd men att man får in hurtig Rolfe och Blackstenius samtidigt men uh, sedan i frågan om det det pusslet går ihop.
1: Jag, har, jag vill ju också klargöra att jag har varit inne på det tidigare. Att jag tycker inte att Rolf gör sig speciellt bra i en backlinje. Utan jag tycker att man ska utnyttja henne offensivt. Och jag tycker att hon har använts fel i Barcelona. Så att Peter Gerhardsson kan gärna hålla kvar henne på topp.
2: Ja, jag kan bara hålla med. Det är en no-brainer.
1: Ett, ett annat ämne som, som var på tapeten idag som vår kollega Olof Lund kronikerade om var ju om det finns någon vinnarkultur. I, i Sverige i och med att uh, de senaste 22 åren har man spelat fyra finaler samt ytterligare fyra semifinaler men ändå har man inte lyckats ta något guld. Vad känner du? känner du att det finns någon vinnarkultur i Sverige?
2: Nej, det, det kan man väl inte känna egentligen på, på något sätt med tanke på att man inte har vunnit något sedan 1984. Uh, sen Visserligen så har man vunnit Algarve Cup, men uh, det är ju trots allt en uh, träningsmatch turnering så att uh, jag skulle nog inte säga att man har en vinnarkultur. Däremot så har man vinnare i laget som har vunnit på klubblagsnivå och som har fina meriter från dels i Europa men även i, i damalssvenskan med, med flera SM-tecken. Men med vinnarkultur i landslagssammanhang kan man nog inte säga. Och Skog fick ju bland annat då, Olivia Skog frågan om, om detta då på i den mixade zonen och hon tyckte ju då att uh, det finns en vinnarkultur och, men att det kanske samtidigt är svårt att säga i och med att just att det har inte vunnit något. Samtidigt så vore det kanske konstigt på ett sätt om man inte hade sagt att man var en vinnarkultur och uh, det har väl kanske på något sätt gått emot då lite den här tron man då har på att uh, att uh, vinna EM i sommar så att Ja, men jag tycker väl ändå rätt att man trycker på att man har en vinnarkultur kultur att man just för att fortsätta skapa den här starka tron i gruppen på att nu ska vi gå hela vägen, nu ska vi göra det tillsammans. Skulle man inte tro på det själva, att man har en vinnarkultur så, så tror jag säkert också att det blir svårare att, att gå hela vägen även om det faktiskt är så då kanske att man inte har en vinnarkultur.
1: Ja, och samtidigt så ska man ju också ha i åtanke att det här är ett lag som har vunnit nästintill... Varenda match det senaste året. Senast de förlorade var ju OS-finalen. Och, och då kan man inte säga att det inte finns en, en vinnarkultur. Men den går att ifrågasätta absolut i och med att man inte vunnit några mästerskap. Men man har tagit sig till alla mästerskap och man har vunnit, eh, man har vunnit många matcher.
2: Ja, det är i varje fall en, en positiv trend här såklart. Så vi får ju se ifall man fullföljer detta och tar det här efterlängtade guldet i sommar. Och EM-svepet inleder vi med tisdagens eh, solklart största nyhet i eh, EM-bubblan. Och det är ju självklart då eh, Alexia Potejas senaste Ballon d'Or-vinnaren och eh, Spaniens klart största stjärna som även ledde Barcelona till eh, Champions League-titeln eh, här för två säsonger sedan. Hon missar alltså EM på grund av en eh, korsbandskada vilket såklart är ett... Eh, extremt hårt slag för Spanien
1: Ja, vi, vi har ju efterfrågat puls men det här kanske inte riktigt var den pulsen vi var ute efter det, det är aldrig roligt med, med en skada och någon som missar ett mästerskap, speciellt när man redan är i bubblan och, och än mindre när det handlar om en, en, en sån, sån viktig spelare som Alexia Poteas det känns som att eh, hela Spaniens spel och stomme fallerar med det här, visst att man redan tappat Jennifer Hermoso på grund av en skada men det här är, är, är än värre. Det är, det, det, det är ett EM-guld som, som, som försvinner de ur händerna. De har varit favorittippade, men nu är det inte många som tror det längre. Utan så viktig är Alexia Potea, så alltså jag måste ändå trycka på det. Hon, hon är en av de, de bästa spelarna i världen, om inte den absolut bästa spelaren. Och, och mycket av Spaniens spel kretsar runt henne. Likvärd Barcelona spel kretsar också runt henne, så att det är, det är ett otroligt tapp för, för Spanien.
2: Ja, jag undrar verkligen hur tongångarna går i det spanska omklädningsrummet just nu med tanke på framförallt på Tejas, då, men även då första smällen med, med Hermoso man, man tyckte säkert att det är direkt med tappet av Hermoso och att det var tillräckligt tungt. Men nu kommer ytterligare en, en smäll här och det Just mentalt så kan det ju inte vara lätt att hämta sig från detta för spanjorskorna för att mycket sitter ju också i självförtroende som spelarna ofta tjatar om och tappar man då sina två bästa spelare då sjunker ju såklart självförtroendet och tryggheten just bland övriga spelare i laget och man ska komma ihåg att Spanien är ju med i det vi kallar för dödens grupper, det här mästerskapet med eh, Tyskland och, och Danmark också och sedan Finland då, som lär ha det lite tuffare. Så att eh, från att man, eh, man såg Spanien som en, en tydlig guldutmanare och eh, även spelbolagen har hållit eh, Spanien högt upp säkerligen också för att stora delar av laget består av eh, Barcelona-spelare Barcelona också. Till att man nu helt plötsligt blir lite underdog i den här gruppen bakom Danmark och Tyskland. Då.
1: Ja, jag, jag tror absolut att danskarna jublar lite även om det sker i det tysta. Det här är, det känns som att det här beskedet för dem är en biljett rakt till EM-slutspelet. Så stor betydelse. Jag kan inte trycka tillräckligt på hur stor betydelse Alexia Potias har för, för det spanska landslaget. Ja, men jag, tror att, jag tror att stämningen om stämningen är, är nedstämd i det spanska lägret så är den absolut eh, superhög i det danska lägret skulle jag vilja påstå utan att då ha något belägg för det. Sen vill jag ju också samtidigt ge det spanska förbundet en otrolig cred.
2: Ja, jag måste säga att eh... Det är starkt, snabbt agerat och väldigt snyggt gentemot oroliga supportrar kring, kring Potejas här för att Spanien gick ju först ut med att hon hade dragit på sig en, en knäskada. Man berättar att man inte riktigt visste hur allvarligt det var. Sedan kom uppgifter om att det skulle röra sig då om en korsbandsskada vilket spansk media då rapporterade om och bara Kort efter det så bekräftade även det Spanska förbundet vilket ledde till att det knappt blev särskilt mycket spekulation. Visserligen var det ju ett par ovissa timmar för supportrar och, och folket i Spanien men samtidigt så visade det Spanska förbundet både snabbhet och, och styrka i att vara snabba och, och ge officiella besked kring, kring Potejas vilket såklart är, är väldigt snyggt och... Och bra på alla sätt och vis.
1: Kommunikationen var av allra högsta klass när det, när det kom till just det här beskedet. Och även om det är tråkigt besked för spelarna så tror jag ändå att det speglar av sig ganska, ganska positivt. För då har de fått svar, de behöver inte undra över det här och så kan de fokusera på nästa träning. Och vi fortsätter som vanligt med, med Sveriges grupp. Vi kommer att eh, ta det lite kortare den här gången i och med att den stora grejen har varit... Eh, Alexia Potejas korsbandsskada. Och Sebastian, du kan ju börja med Portugal.
2: Ja, vi berättade ju om lite dystra nyheter för portugisisk del i senaste avsnittet. Då Andrea Jacinto missar EM på grund av skada. Senast var det inte klart vem som ersätter. Nu är det det. Det är Susanne Pires från brasilianska Ferroviaria som kallats in som ersätter och ansluter till, till em truppen Schweiz. I Schweiz så har vi också fått en liten uppdatering på det vi pratar om de senaste vi kunde ju berätta då att Zürich-spelaren uh, Rihanna Fischer gick ut i uh, den schweiziska tidningen Blix webbtv-program och riktade lite kritik mot uh, storskärnan i, i Schweiz uh, Ramona Bachmann. Och, uh, Fischer tyckte då att uh, Bachmann kunde bli lite självisk på, uh, på planen och inte riktigt släppa bollen utan fortsatt istället själv i en mot en situationer bland annat. Nu har Bachmann svarat på detta i en intervju med med samma tidning och menar helt enkelt att det alltid kommer finnas kritiker. Hon bryr sig inte om andras åsikter och lyssnar istället till medspelare och ledare. Och nederländerna så kommer det istället komma lite ny information idag på sajten. För du ska till Stockport och träffa lite spelare.
1: Jajamän, jag har varit i kontakt med deras pressansvarige, Janneke Versteg under de senaste dagarna när vi har försökt fixa lite med logistiken och, och hur det ska se ut. Och fick åt. Um, jag fick namn på sju spelare som jag hade tillgängliga och fick välja och bra att välja vilka jag vill eh, samtala med under dagen och valde två stycken som jag tror kan bli väldigt intressanta för oss.
2: Ja, det ska bli spännande att höra lite mer från, eh, från Nederländerna. Vi har ju endast eh, följt dem hittills via Nederländsk eh, press och framförallt AD och eh, Det Telegraf som, eh, som rapporterar skickligt från deras samling så eh, det ska bli kul att höra lite mer och få känna på lite mer puls. För det börjar ju närma sig nu. På lördag är det dags för EM-premiär Sverige-Nederländerna. Och det blir, kommer ju bli en, en glördighet-match om, om gruppsegern såklart.
1: Och med det så kan vi säga att vi är tillbaka samma tid, samma kanal imorgon.
2: Ja, vi eh, rundar av för den här gången. Och eh, hoppas på eh, positivt eh, Blackstenius-besked senare idag. Hon kommer till mixade zonen och eh, det blir... Eh, Troligtvis den stora nyheten för svensk del under onsdagen.
1: Och man kan som vanligt hänga med i podden genom att ställa frågor, ställa oss mot väggen, kritisera, kommentera under hashtaggen.
2: VTW 2022 på Twitter.
1: Då åker vi. Hej.